0: ¿Listos? ¡Aquí vamos!
1: Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo
2: Para el discípulo más amado Entiendo por lo que pasas Entiendo lo difícil que es ser mi discípulo. Yo mismo me enfrenté a la posición. Yo mismo nadé contra corriente. Gracias al mensaje que predicaba, tuve una muerte de cruz. Pero mi mensaje no termina ahí. Mi mensaje no termina en la muerte. He resucitado y te he dado vida. Sé que es difícil seguirme. Sé que es difícil predicar este mensaje. Llevar este estandarte pero no tienes idea de cuántos hijos e hijas mías se benefician cuando proclamas mi nombre. Tu ejemplo, tu testimonio y tu valentía inspiran a muchos hijos míos que están perdidos en el camino. Yo hablo a través de ti. No te niego que tendrás que padecer calumnias, sufrimientos, tempestades, pero ten calma, que yo también pase por eso. Te doy mi espíritu, mi fuerza para que puedas predicar mi nombre con valentía. Yo te escogí de entre todos, y quizás muchos piensen que no estás preparado, que no debí llamarte, o que he cometido un error, mas no es así. Yo te llamé por una razón, porque confío en ti, porque te conozco, y porque eres mi discípulo más amado.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén bienvenidos a este episodio de el podcast el discípulo más amado que es un programa del de el podcast también <ríe> tú puedes ser santo fíjense que este domingo es un domingo muy interesante porque otra vez nuevamente en algunos países se va a estar meditando una lectura y en algunos países otra diferente esto es porque cada país tiene una conferencia de obispos que deciden ciertas fechas cuáles son, eh, digamos, las solemnidades o las fiestas de, de, de guardar. Eh, y debido a esto, algunas se cambian. En el caso de México y algunos otros países latinos, el, la, el jueves se celebró la solemnidad de Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, el domingo celebrarán o están celebrando el décimo domingo en tiempo ordinario en Estados Unidos es lo contrario en Estados Unidos el jueves no se celebra, sino que la fiesta se mueve hasta el domingo entonces en Estados Unidos estaremos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo cualquiera que sea el caso estaré hablando de ambas lecturas <risa> eh, estaré tratando de relacionar y dar un pequeño reflexión eh, para cualquiera de estas dos lecturas, sea cual sea a, a la misa a la que vayas pues que puedas también reflexionar y te puedas tener otro punto de vista sobre las lecturas de este próximo domingo, 11 de junio. Empecemos con lo que es la solemnidad del Corpus Christi. Corpus Christi de latín, cuerpo de Cristo. Eh, fíjense que es muy interesante porque en el Evangelio dice, eh, ese es el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde Jesús habla del pan vivo. Y este Evangelio fuera de, de que es un evangelio controversial y polémico en aquel tiempo, ¿verdad? Porque imagínense, un, un hombre que acabas de conocer hace algunos años, de pronto te dice, si no me comes y si no me bebes, no tienes vida eterna. Pues para empezar el hecho ya de, de, del el asunto ahí caníbal, pues es un, es un asunto que, que au, impacta, impacta a la gente. Y segundo, la vida eterna, pues en ese tiempo eh, muchos no creían en la resurrección porque no había resurrección, no existía no existía la resurrección. Entonces, estos dos elementos en conjunto era una locura. Era una locura para todos. Aquí vemos cómo dice en, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Verdad? El domingo pasado meditábamos cómo Jesús le revelaba a Nicodemo, ¿verdad? el que no nace de nuevo, este, no puede tener vida o no, eh, y entonces Nicodemo se ponía a pensar bueno, ¿y, ¿y cómo voy a nacer de nuevo si mi madre ya no existe o mi madre está muy vieja o hace Bueno, muy vieja no, perdónenme, pero es que es que sí lo dice así lo dice, en, así lo dice en, en la serie de Chosen, tiene ahí un como un, un, un pequeña escena donde lo, lo pone de esa manera de una manera un poco cómica, pero bueno el asunto es ese, ¿no? o sea, desde entonces todos esos mensajes eran impactantes y eran eh pues difícil es de entender para la gente. Era difícil ser un seguidor de Jesús. Entonces, imagínense, los que no creían tenían razón suficiente para dudar de este hombre, para apresarlo, para condenarlo, para decir cualquier cosa, ¿no? Por si es que este hombre nos dice que lo comamos, este hombre nos dice que él es el pan vivo bajado del cielo, este hombre nos dice que es el hijo del hombre, ¿qué está pasando? Y luego nos dice también que hay resurrección, que hay vida eterna. Entonces, imagínense estar en la posición de los discípulos, los discípulos de Jesús, ¿no? Tratando, eh, pues, de seguir a este Jesús, un, un Jesús que ven que hace milagros, un Jesús que ven que hace obras, que, pues, que lo que dice lo cumple, un Jesús que es un, Jesús, un hombre extraordinario de buenas obras, pero que al mismo tiempo sus, eh, sus proclamaciones, sus prédicas son polémicas, son controversiales, y entonces es difícil de entender y de seguir a un hombre que, que pues lo que te dice es algo sin precedentes, es algo que, que jamás se ha dicho antes. Entonces yo me imagino a los discípulos en esa posición, ¿no? De, de, de bueno, te queremos, eres nuestro amigo, te amamos con el corazón porque nuestro corazón arde cuando estamos contigo porque jamás habíamos visto, porque creemos que tú eres el Mesías. Pero al mismo tiempo, yo, y con justa razón, dudaría de decir, bueno, es que, ¿qué estás diciendo? Es que, ¿cómo vamos a comer tu carne? Es que, ¿cómo vamos a beber tu sangre? Es que, ¿cómo vamos a hacer todas esas cosas? Es que, ¿a qué te refieres con que eres el pan del cielo? ¿A qué te refieres con que... Eh, tú estás en el Padre y el Padre está contigo. Todo ese tipo de, de, de oraciones son controversiales, ¿verdad? Y la realidad es que incluso en, en, el, en, en el tiempo actual sigue siendo muy controversial. Sigue siendo muy controversial. Eh, este tema es un tema muy controversial y muy polémico porque... Lamentablemente es un tema que nos divide a muchos eh, cristianos en, en el mundo, ¿verdad? A raíz de este tema, de este específico, estos pasajes eh, del, del evangelio de, de Juan, son los que nos dividen a en muchos entre los que nos denominamos católicos o los que nos, eh, se dominan evangélicos o bautistas o pentecostales o en general protestantes, ¿verdad? Por el hecho de que los católicos somos los únicos que creemos en la presencia Eucarística y es que este tema es es el yo digo que es el punto de partida no el punto más más fuerte no que nos hace que nos hace tener diferentes opiniones y diferentes creencias en el mundo no entonces no solamente es un tema controversial en aquellos tiempos hace dos mil años sino que hasta la fecha sigue siendo un tema controversial. El, el que los otro, nosotros como católicos creamos en la presencia verdadera, en la Eucaristía, en la presencia real de Jesús, en la Eucaristía, en, el, en, el, en la hostia consagrada y en el, en el vino consagrado. Es un tema de locos, ¿verdad? A ojos de los demás, a ojos del, del mundo, pare, pudiéramos parecer idólatras. A ojos del mundo pudiéramos parecer incluso tontos de que por qué salen a la calle... Con, una, ahí con un objeto brillante y con una, una oblea, un pedacito de pan. ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? A ojos del mundo pareciéramos que estamos locos, ¿verdad? E incluso para mis hermanos protestantes, eh, aunque no creyesen en, en la Eucaristía y en todo esto, el simple hecho de, de creer en Jesús es un mensaje de locura. Es un mensaje que, que a ojos del mundo... Es, es, es insensato, no tiene sentido, ¿verdad? Y más en esta, en esta realidad, en este 2023, cuando más cosas, eh, más oposición a la iglesia y a la, al, al, al cristianismo está eh, incrementando, ¿no? Antes era común y era lo normal el ser cristiano, que es lo normal, bueno, ser cristiano, tener una familia, ir a la iglesia. Ahora el, el ir a la iglesia es algo fuera de lo normal, es algo fuera de lo ordinario. Ahora lo ordinario es ya sea ser ateo, o estar en contra de la iglesia, o estar en contra de Jesús, o vivir un mensaje de liberación, o todas esas tipo de cosas, ¿no? Ahora eso es lo normal. Y entonces hablo a mis hermanos, tanto católicos o, o, o no católicos, de cómo el mensaje de Jesús en estos tiempos sigue siendo un, un mensaje polémico. Un mensaje de controversia. Pero el mismo Jesús nos invita a seguir creyendo en Él. Nos invita a estar unidos en Él. Ahorita no nos podemos dar el lujo de estar divididos. Sea la creencia que tengamos. No nos podemos dar el lujo de estar divididos. Porque el mundo está en llamas. Porque el mundo está sufriendo. Porque el mundo está levantándose en creencias que pues, son erróneas. Porque el mundo se está alejando de Dios. Porque, como lo dice, se, los judíos se ponen a discutir. En este caso, la gente se pone a discutir por qué creen en Jesús, por qué creen en la iglesia. Quieren hacer un Dios a su propia conveniencia. Quieren hacer algo y, y, y que sea a sus eh, practicalidades, a lo que a ellos les gusta, la manera en la que ellos no pueden tener ningún sacrificio. Esa es, esa es la idea de culto, es la idea del Dios que tienen en, hoy en día muchas personas. El que bueno es que Jesús dice esto, pero sinceramente no me gusta que Jesús... Habla sobre esto. Así que esa parte la voy a omitir. La voy a quitar. Bueno, es que Dios habla de que eh, uno no se puede casar dos veces. Bueno, no, lo voy a quitar eso tampoco. Porque a mí, yo no. Yo no, no, com no comulgo con eso. Bueno, es que Dios dice que el, el, este, el, el matrimonio solamente entre hombre y mujer. ¿Sabes que Yo tampoco. Mmm, esa parte no la voy a creer. Yo creo en un Dios. Soy creyente. Me llena en la cárcel. Soy creyente. Y ya. ¿No? pero vamos seleccionando como si fuera, ¿cómo le pudiéramos decir? Como si fuera un... un, un ya ven como en, en, en las redes sociales a veces podemos hacer nuestros avatars, ¿no? El, el cómo me veo y vamos seleccionando, que qué corra me pongo. Y aunque mis, mis ojos de color, mis ojos no sean de color café, los pongo azules y me pongo... Vamos seleccionando y quitando cosas, ¿verdad? Que no nos gustan, que sí nos gustan y haciendo otra persona, otra otro avatar que no somos nosotros, ¿verdad? De la misma manera vamos haciendo de este Dios un Dios que no es el Dios, que, que no es el Dios verdadero. Vamos quitando lo que no nos conviene y vamos creyendo y dejando esta amorfidad o, o este dios amorfo este dios que no es lo que es y entonces para nosotros los que los que nos denominamos cristianos los que tratamos de seguir el mensaje de jesús es una locura es una locura hoy en día salir a la cárcel y decir dios te ama es una locura hoy decir eh, la vida empieza desde la concepción es una locura Pon eso en tu Facebook, pon eso en tu Instagram o en cualquier red social. Te lo cancelan, te lo cancelan por una semana. Te dicen ahí las, las redes sociales que infringiste este, las reglas y no sé qué, las normas de la plataforma, que por lo tanto vas a estar cancelado por una semana sin poder publicar nada. El ahora decir la verdad es, es, es un escándalo. Es un escándalo en estos tiempos. Y uno se pudiera pensar, se pudiera poner a pensar, bueno, ¿estaré en lo correcto? ¿Y, y, y si sí? ¿Y, ¿Y si no? ¿Y si a lo mejor esta gente eh, está viviendo algo bien? La respuesta la tenemos en la primera lectura de este, de este domingo, donde Moisés les habla al pueblo y les dice: Recuerda el camino que el Señor, este es de Deuteronomio capítulo 8, dice: Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Y sigue diciendo, ¿verdad? Sigue eh, eh, hablándole al pueblo. Y dice, no sea que te olvides del Señor, tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso. Y es que el pueblo, los israelitas en aquel tiempo, en cuanto habían sido liberados de la esclavitud, se empiezan a quejar. Se empiezan a quejar de que tienen hambre, de que acaso este Dios sí nos va a dar de comer o no. Estaban mejor cuando éramos esclavos, hazme el favor. ¿No? Y entonces Dios les empieza a dar este, el, el maná, ¿verdad? Y saca agua de, de una roca, eh, en una tierra árida, ¿no? La respuesta está ahí, o sea, en que los, igualmente con los discípulos, los discípulos conviven con este Jesús, salen con él, ven los milagros, ven los prodigios. Es en base a eso en lo que tenemos que creer a Jesús, por lo que hemos visto, porque lo, por lo que Jesús, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En los 18, 20, 15, 30, 50, 60 años que tengamos, creemos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Creemos porque su providencia siempre ha estado ahí. Y a través de eso afianzamos nuestra fe en Él y salimos a predicar este mensaje con valentía. Ya sea el mensaje de los católicos de decir, creo en la Eucaristía porque creo en la presencia viva del Señor en este pedacito de pan. O ya sea el mensaje de quienes no son católicos de decir, bueno, creo en Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, por los pecadores. Creo que eh, eh, están salvados, ¿verdad? Sea el mensaje que sea, tenemos que salir con valentía. Tenemos que predicar. Yo les decía, a quién les decía, esta semana acabo de terminar un, un retiro de, de adolescentes de, de, de high school, de pre, eh, preparatoria. Y les decía: ¿qué se celebra en junio? Bueno, la gente, el mundo celebra el mes del orgullo, del orgullo, eh, pues LGBT, ¿no? Y lo vemos en todos lados, en todos, en las tiendas, en los cafés, en los restaurantes, en los. Comerciales En el internet, ¿no? Y la gente que es parte de este movimiento lo porta con orgullo y en el mes de junio, ¿qué es lo que hacen? Hasta con, pues ahora sí que con la palabra, con orgullosamente portan este estandarte del orgullo, eh, pues ahora sí que orgullo gay, ¿verdad? O como le llamen. Y salen y lo dicen y lo predican y lo y lo mueven y salen a marchar y salen a este con toda libertad y se visten de las maneras en las que se visten y todo esto. Yo les decía si nosotros fuéramos tan siquiera el 10 por eh, ciento valientes de lo que de, de, de esa esa valentía que está mal encausada Pero si nosotros pudiéramos tener tan siquiera el 10 ciento de esa valentía para predicar con la misma fuerza el nombre de Jesús, el mundo sería diferente. Si nosotros de la misma manera portáramos con orgullo el estandarte de Jesús, el estandarte de un Dios que dio la vida por nosotros, que se hizo hombre, que murió en la cruz, que resucitó y que ahora gracias a él tenemos vida eterna. Si nosotros saliéramos a las calles portando ese estandarte con valentía, hablándolo a los cuatro vientos, el mundo sería diferente. Y es que en este, en este día te quiero invitar precisamente a eso, a que salgas con valentía. A predicar en lo que crees, que no te calles, que no te lo calles. Ahora más que nunca, Dios te pide que hables. Dios te pide que creas en esta controversia, en esta locura. Dios te pide que sigas con Él, aunque el mundo crea que es una locura lo que Él predica. Aunque el mundo crea que es, que es una tontería, que es una estupidez. Dios te pide que sigas al pie, que sigas ahí, que sigas valiente, que sigas siendo su discípulo les comentaba al principio que eh, en otros países van a estar leyendo otra lectura. Y el evangelio que van a estar leyendo es el evangelio del llamado de Mateo. Y yo creo que incluso, aunque no se eh, celebraran la solemnidad del Corpus Christi, también sigue siendo un, un, un evangelio muy eh, ad hoc a, este, a esta ocasión. verdad Es el momento en el que Jesús llama a un recaudador de impuestas. Una persona que ante los ojos del mundo no está preparada, que ante los ojos del mundo es, un, es, es, el, es el enemigo. Pero Jesús lo llama. Jesús lo ve. Dice que Jesús vio a un hombre. Jesús te ve. Y sin importar tu historial, sin importar lo que seas, Jesús te dice, sígueme. Y de la misma manera, los, los fariseos se preguntan, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y así de la misma manera, eh, otra vez, Jesús siendo controversial, y nosotros tendremos la misma, de la misma manera la respuesta de todas esas personas diciendo: Pero es que, ¿por qué tú crees en esto? Pero es que, ¿por qué, eh, ¿por qué ustedes celebran en una iglesia? ¿Por qué no pueden ir, eh, estar en su casa? Pero es que, por ustedes, ¿por qué creen, creen en, en, en la Eucaristía? Pero es que ustedes, ¿por qué creen en un Dios? ¿Por qué hacen todas estas cosas? De la misma manera, seremos cuestionados en todo mundo. Incluso eh, lo que hace, lo que hace la, el, el mundo es atentar con nuestra persona y decir, pero es que tú eres una persona que, que pues tienes vicios, que eres un pecador, que eres estas cosas. Y nosotros no deberíamos avergonzarnos de eso, sino al contrario, pues esa es nuestra condición. Esa es nuestra, ahora sí que nuestra naturaleza. Decir, claro, exactamente por esa misma razón, porque soy un pecador. Porque me equivoco, porque tengo problemas de ira, porque tengo problemas de alcoholismo, porque tengo problemas, porque estoy separado, porque eh, la razón que sea, precisamente por esa razón fue la, eh, la que Dios me llama. Porque Dios confía en mí, porque Dios tiene misericordia conmigo, porque es un mensaje de controversia. Dios te invita a ti, sea cual sea tu historial, sea cual sea tu, tu condición actual. Dios te invita a ti que salgas con valentía a predicar su nombre. Habrá momentos en los que te dudes y bueno, y estaré haciendo lo correcto y estaré predicando el mensaje correcto. Cuando lleguen esos momentos, voltea la mirada atrás, no para lamentarte, sino para saber y darte cuenta como Dios ha estado ahí contigo. Y, y, y a través de eso, afianzar tu fe en Dios, decir sí, es verdad. Si Dios ha estado en mi vida, Él seguirá y Él me acompañará. Y aunque la gente se ponga a discutir y aunque la gente eh, se ponga a cuestionarnos, seguiré predicando esto. Seguiré con valentía predicando el nombre de Jesús. Seguiré diciendo que, que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Seguiré diciendo que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, aunque sea algo polémico, aunque sea algo controversial. Seguiré diciendo que el que no lo come ni bebe su sangre no tiene vida eterna. Seguiré predicando su mensaje de esperanza, su mensaje de salvación. Porque para eso fui llamado. Porque entre todos Dios me llamó. Porque a pesar de mi condición y a pesar de lo que preparado o no que estuviese, Dios así me llamó y Dios confía en mí. Y entonces yo debo confiar en un Dios que confía en mí. Ánimo. Ánimo. Ánimo, te invito que especialmente en este mes y en todo el año, pero en especialmente en este mes, que sea como, un, como ese arranque, ¿no? Ese, esa, esa chispa en la que tú puedas salir y con hacer un segundo esfuerzo. Decir, bueno, si ya estoy haciendo esto, quiero hacer algo más. Que no tengas miedo de hablar de tu fe en el, en el contexto en el que estés. Que no tengas miedo a hablar de fe cuando te vayas a cortar el cabello, cuando estés tomándote un café, cuando estés eh, bailando, cuando estés, lo, lo que sea que estés haciendo. Que no tengas miedo de hablar con naturaleza, con normalidad, de que eres un discípulo de Jesús, de que eres un creyente de Dios. Así como cualquier otra persona po eh, porta con, con orgullo sus estandartes y sus ideas liberales o lo que sea. Con mayor razón, tú por saber que crees en el Dios de la verdad, tienes que tener la certeza y la seguridad y la valentía de salir. De decir, sí, yo creo. Y no voy, no voy a negar que soy cristiano. Y no voy a negar que voy saliendo de, de la iglesia. Y no voy a negar que, oye, ¿qué estaba haciendo? Ah, estaba haciendo oración. A mí me pasa muy seguido cuando me preguntan. Me, les platiqué un día, me parece. Estaba en un concierto y... Y estaba en este concierto este, y tenía una cerveza en la mano. No estaba borracho, nada. Estaba disfrutando de la música con una cerveza, con un hot dog en mi mano derecha. Y me encuentro con este hombre y este hombre eh, empieza a decirnos que, ay, vamos a hacer, que no sé qué, y, y este, una bolita, que no sé qué. Le digo, no, 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 no. Y empezamos a platicar y, nos, eh, y me dice... Bueno, ¿y tú de qué trabajas? ¿Por qué tienes que irte hoy en la noche de regreso a tu, a, a tu casa? Le digo, ah, pues porque yo soy coordinador de jóvenes en una iglesia. Y, y por un momento casi titubeo. Por un momento casi no digo eso. Pero no, di, di. he estado tratando de con mayor orgullo decir en lo que hago y, y creer en lo que hago. Soy eh, a My Youth Minister. Soy un joven, soy un coordinador de jóvenes. Si viera la, la cara que tiene toda la gente cuando ve eso, es como, ¿qué? ¡Wow! Ese momento fue impresionante porque en cuanto le, le platiqué de eso, de que trabajaba en una, en una iglesia, al momento este hombre que estaba completamente ebrio, que estaba pues, viviendo el momento ¿no? en ese, ese concierto, empieza a decir, por favor, mañana cuando vayas a la iglesia, reza por mí. Ahí, en medio del concierto, en medio de mil gentes, en un sábado a las seis de la tarde, este hombre, llamado Mario, me dice, por favor, mañana cuando vayas a la iglesia, reza por mí. Yo eh, me he alejado de Dios. Sé que pagaré por cosas que he hecho. No soy un hombre malo. He hecho, hecho cosas malas, pero no soy un hombre malo. Eh, espero algún día regresar a Dios. Y, y yo en ese momento empecé a platicar con él y decir le dije bueno hermano pues ánimo acércate es momentos como este porque me platicaba mis sobrinas precisamente acaban de fallecer ahorita hace algunas horas las balacearon en un centro comercial aquí en allá en, en, cerca de Dallas eh, y yo sin saber qué hacer pues eh, me vine a este concierto y, y estoy sacándolo todo en la manera en la que lo hace, ¿verdad? A través del, del alcohol. Entonces yo le dije, bueno, momentos como este que, que sean de reflexión para ti, de saber que la vida es corta, de saber que en, momento, en cualquier momento Dios nos puede llamar y hay que estar listos, hay que estar preparados. Y empecé a platicar con él y le empecé a, a dar un mensaje de esperanza en medio de un concierto, yo con una cerveza en mi mano izquierda y un hot dog en mi mano izquierda, eh, en derecha. Y no me pongo de ejemplo, pero me, te, te pongo este, pues esta realidad de que en cualquier momento se te presenta la opción de predicar el nombre de Jesús y hay que estar listos. Hay que estar listos para hacerlo con valentía. Yo quizás pude haber dicho no. Eh, trabajo, no, es que yo trabajo ahí en una em empresa y ya, ahí hubiera terminado el tema, sino que dije, coordino jóvenes en una iglesia y este hombre inmediatamente cambió su cara, su semblante y me dijo, reza por mí mañana, mañana que vayas a la iglesia, mañana que vayas a la misa, reza por mí, por favor. ¿Qué es el mensaje de esta...? de esta tarde, para este fin de semana, para este domingo. El mensaje de Dios es un mensaje polémico, es un mensaje de controversia, es un mensaje difícil de entender, difícil de aceptar para el mundo. Pero Dios te ha escogido para llevarlo con, con orgullo, con honor. Así que no tengas miedo de proclamar con valentía el nombre de Jesús, porque por algo Dios te llamó, como Mateo, por algo Dios te llamó porque eres su discípulo más amado. Como un pequeño bonus para este, este domingo, esta reflexión te comparto un canto que escribí precisamente en base a esa historia. No de una manera literal, pero incluyendo otras historias que me han pasado por la calle. Eh, lo traté de hacer de una sola persona, ¿verdad? Este canto se llama Me llamo Mario. Ojalá que te sirva de reflexión.
1: Tenía y observaba la belleza que me hablaba de mi Dios. Oh, cuando de pronto y sin aviso lo encontré en una forma muy humana su pequeño. Respiré unos segunditos, me puse a orar tantito y al me le acerqué Tenía un letrero en sus manos y un aspecto singular No había nadie a su lado más que un perro muy leal Se notaba en sus ojos la tristeza y la falta de esperanza podría yo decir que no le hayan antes dicho su historia? Yo quería huir, y así que me senté un ratito. Me dijo, me llamo Mario, tengo tres días en la calle y sin comer. Abandonaron por los vicios, ya mi esposa ni mis hijos no me quieren ver oh, Estoy rendido y no sé ni a dónde voy Así que hoy solo te pido que me hagas un favor Más o menos hacia dónde iba todo eso Y mi cartera se vio Él me detuvo con sus manos Dijo algo asombroso Yo no te pido dinero Pido algo más valioso Que mañana cuando vayas a la iglesia No me olvides en tu oración yo no soy un hombre malo, he cometido mil errores Dile a Dios que yo soy Mario y que se acuerde de ese pobre Me quedé enmudecido, el corazón en pedacitos se quedó Entendía en mi cabeza como Mario en su pobreza me enseñó oh, Que en la vida hay algo más que las riquezas El alma está por sobre toda cualquier posesión Dio la vuelta y se marchó Y me di cuenta que mi corazón con él ardió Era Jesús resucitado Que me habla a través de Mario Así como él hay mucha gente Esperando que la encuentres Sé valiente y si te atreves a buscarlo Tú lo reconocerás ¿Y cómo le responderás? ¿Qué palabras usarás? Respira unos segunditos, ora tantito y ya verás.